0: Para hablar de la guerra sucia, del bloque opositor, de las encuestas a modo, de la narrativa de violencia y de magnicidios, nos comunicamos en este momento con el doctor Lorenzo Meyer, él es historiador, maestro emérito del Colegio de México, y bueno, pues vamos a analizar este escenario rumbo al proceso electoral del 2024. Así que, doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Bien, el proceso electoral de ahora... Eh... No difiere mucho de los anteriores. Es una serie de acusaciones. La parte llamada, que usted llamó, y está bien, guerra sucia, ya empezó y tiene esa una historia en, eh, de manera muy sucinta. Las elecciones a las que estábamos tradicionalmente acostumbrados del de siglo pasado son, en términos, técnicos elecciones sin contenido porque había un partido dominante o partido de estado eh, donde el proceso para seleccionar al sucesor eh, presidencial eh, tenía lugar antes de las elecciones y se sabía su resultado antes de las elecciones las elecciones eran un mero eh, asunto de trámite pero todo estaba resuelto antes de que las urnas eh, y las casillas se abrieran. Bueno, esto empezó a cambiar, pero cambió tan lentamente. Dentro de un clima de desconfianza históricamente eh, justificado, se fueron haciendo las eh, reglas que ahora eh, están realmente enredadas. Primero era la Secretaría de Gobernación, o sea, juez y parte en el proceso, quien se encargaba de todo. No había mayor problema. Luego ya se separó y empezó el IFE y el INE, pero dentro, todavía dentro del sistema antiguo. Entonces tenemos ahí una lucha, por así decirlo, entre las inercias del pasado y el intento, al menos superficial, ...de cambiar las cosas y hacer que las elecciones sean creíbles... ...y para eso se generó un instituto enorme ahora... ...una cantidad de reglas que a veces eh, parecen camisa de fuerza... ...y evolucionó el proceso hasta llegar a donde nos encontramos hoy... ...que sí cumple básicamente con las reglas fundamentales... ...de una democracia política que las elecciones presenten al menos dos posibilidades eh, distintas, contrastantes de proyectos eh, del gobierno futuro, para que el ciudadano pueda optar por una o por otra, y si son tres o cuatro, pues también eh, luego que sean eh, libres, que no haya eh, ningún esfuerzo por... Eh, amordazar o obligar al eh, ciudadano eh, ya sea por la fuerza o por dádivas, a dar su voto a determinado partido, que sean libres. veo que estén eh, los ciudadanos informados, bien informados, que tengan la visión de los eh, de las opciones pero bien claras porque hay una prensa plural, porque hay una televisión plural, una radio plural y el Internet está eh, en juego eh, para todos. En buena medida esas, eh, esas condiciones se están cumpliendo, pero no sin muchos esfuerzos y, en, y parte de ese esfuerzo es el, eh, eh, la cantidad de reglas. Ya son demasiadas reglas y hay que pensar en una eh, en un cambio, pero el cambio no se puede hacer ahora, porque ya estamos metidos en el proceso electoral. Eh, esas reglas, a mi juicio, llegan a puntos francamente ridículos, como eso de prohibir la, eh, el uso del ámbito del muñequito este que eh, se asemeja a una caricatura del monero, eh, creo que es Hernández el que lo, lo hizo, pero uno de los caricaturistas de la jornada, y que no puede ser usada, al menos tengo entendido, por quienes participan o por las autoridades en ese proceso. Bueno, eso ya es, eh, ya es demasiado. En ese entorno ya eh, muy eh, duro y con recuerdos muy recientes, apareció esta noticia eh, casi sincronizada de varios eh, periodistas donde se anuncia la posibilidad de un magnicidio, de un magnicidio al estilo eh, de Colosio en el siglo pasado, en donde el eh, disparador sería el discurso del presidente en las cinco mañaneras eh, semanales. Esas conferencias eh, abiertas a los periodistas y donde el presidente se explaya con mucha eh, claridad. Pero al lado de la mañanera está algo que no se puede negar y es que los medios eh, de información comerciales están eh, del otro lado, no hay pluralidad en ellos, entonces hay, hay una especie de lucha entre la mañanera y las televisoras, los periódicos, la radio, etcétera, del otro lado. Eh, se acusa entonces ahí, y de manera eh, notablemente sincronizada, de varios periodistas que... Existe la posibilidad de un atentado contra la senadora, eh, que es eh, ya, para todo propósito práctico, la candidata del PRI, PAN y PRD. Y que eh, ese asesinato está, eh, pues, eh, va, va a ser. Eh, parte de esa campaña tan dura que el presidente tiene en su contra. Y por tanto, si ocurriera, cosa que nadie da eh, una prueba de que se esté preparando o algo parecido, simplemente es de la imaginación eh, o de los prejuicios de los periodistas, si ocurriera, y se dijo claramente, el presidente es el responsable. Y luego el presidente para eh, contrarrestar eso porque es este juego entre Mañanera y, y el eh, periodismo mayoritario del otro lado, eh, se mete con las posibilidades de que la senadora de, eh, que va a la cabeza de la coalición PRI-PAN-PRD eh, sea un eh, peligro para el eh, partido en el gobierno y para el proyecto del gobierno, sacando cifras de encuestas, eh, como la de Encol, que sacó el periódico español El País, y en donde se ve que la senadora va muy atrás y que la coalición de eh, los opositores también va muy atrás. Entonces, eh, es la la prueba eh, que el presidente quiere mostrar de que la acusación en su contra, porque primero fue la acusación de casi de que estar preparando el magnicidio. Entonces, la respuesta se topa con que el INE ya ha dicho que el presidente no puede eh, expresarse nada, eh, ningún elemento en torno a las elecciones pero resulta que lo han acusado casi de preparar un magnicidio justamente por las elecciones. Entonces, en esta eh, situación tan eh, absurda, bueno, pues él saca eh, Andrés Manuel López Obrador, la, eh, los datos de las encuestas, y también antes sacó los datos eh, sobre eh, la puntera en eh, eh, el proceso electoral que todavía no empieza, pero ya empezó, de todas maneras, de sus eh, empresas y de su, en fin, su capital eh, físico para mostrar eh, que tiene eh, pues, eh, una, un trasfondo que no es precisamente el, el de una representante de los pueblos originales, y en fin, se, se hace esta mezcolanza que hoy eh, sigue el proceso cuando se señala que se ha presentado ya una demanda ante la Fiscalía General de la República porque el presidente eh, usó o echó mano de datos que son confidenciales y el pan... Eh, presenta también otra eh, denuncia porque eh, se echó mano de encuestas. Así que estamos en los prolegómenos de la eh, campaña que formalmente todavía no se inicia, pero que de hecho ya se inició eh, y que es imposible pararla. Entonces, eh, la parte eh, interesante y en cierto sentido positiva de todo esto es que un México que estaba acostumbrado a elecciones sin contenido ahora tiene más contenido su elección del que quisiéramos porque va a llenar los espacios de, de, del debate público por un año. Eso va a ser eh, realmente un tema sistemáticamente controvertido donde se van a hacer todo tipo de acusaciones, pero por otro lado, muestra que sí hay una competencia, que es la esencia de la democracia, que haya competencia, competencia real, entre proyectos diversos y vaya que si son diversos ya desde ahorita, aunque no pueden dar sus eh, formalmente los que todavía no son candidatos, pero que sí lo son, o precandidatos, eh, sus eh, proyectos de, de nación para el sexenio que viene, en realidad ya eh, se ve que son eh, bastante contrastantes. Y ese contraste, bueno, pues es eh, la esencia de la democracia. Ahora, los procedimientos por los cuales estamos eh, eh, ahorita inmersos en en una discusión tan acalorada, los procedimientos no están claros, no podían estar claros porque se han formado a lo largo de esta contradicción entre la necesidad de abrir el sistema y la resistencia a abrirlo y los institutos eh, electorales que permitieron eh, eh, elecciones tan discutibles como la de 2006, si los institutos mismos no tienen prestigio, porque eh, se sospecha que no han sido imparciales. Que están cambiando los institutos en su composición es verdad, pero que lo que hicieron ya lo hicieron y es parte de su biografía. Entonces aquí todo mundo sospecha de todo mundo, eh, y es en ese ambiente bien caldeado eh, en el que vamos a tener las elecciones de 2024, pero que si uno lo ve con optimismo, y es posible verlo desde otra óptica, pero si uno lo ve con optimismo, quiere decir que son el rechinar de la maquinaria y el, el crujir de un montón eh, de variables que entran en juego, porque sí hay una competencia y porque sí es posible, pese a todo, y esa es la parte importante, que la elección sea libre con, eh, en fin, eh, muchos eh, inconformes y con... Eh, denuncias, etcétera, pero en lo fundamental, libre comparado con las otras. Ahora hay dos proyectos y dos agrupaciones políticas que más o menos se pueden ya definir como derecha e izquierda frente a una nación que no estaba acostumbrada a la democracia política, pero que ya se ha ido acostumbrando y que tiene información, por un lado la mañanera, y por otro lado el grueso de los medios de información que eh, constituyen eh, el reverso de la mañanera. Y en el medio está el ciudadano. Bueno, ahora se, eh, también tiene ese ciudadano una responsabilidad de hacerse de una imagen de lo que está pasando, de tomar sus decisiones, y de prepararse para intervenir, eh, ahora sí, intervenir directamente y ser parte, no es el, el todo del proceso, las cartas no están repartidas iguales entre el ciudadano, los partidos, los grupos de interés, los grupos de presión, los poderes fácticos, no, pero el ciudadano ya tiene cartas, antes no tenía, y en, en ese sentido... Estamos viviendo el, eh, los ruidos y crujidos de una elección que sí va a tener sentido. Y ni modo, preparémonos para eh, seguir con estas acusaciones y contraacusaciones y demandas y, eh, en fin, ideas de que va a haber un asesinato, de que el presidente es culpable de antemano de lo que va a ocurrir pero no ha ocurrido y no hay visos de que ocurra pero eh, a la vez todo puede ocurrir en esas estamos que hay que prepararnos para un recorrido muy tormentoso por las aguas que conducen a la elección de 2024 Como bien señala doctor Meyer esto apenas comienza nos va a dar mucha materia de análisis así que como cada ocasión, las audiencias de Radio Educación agradecemos este eh, análisis que realiza y seguimos en comunicación, doctor. Buenos días. Y vaya que si van a tener material ustedes en los... <risa> <risa> Así es, doctor. Van a Acá seguimos. Un abrazo como siempre. Buenos días. Buen día.